0: A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios y lo felicito por estar aquí, por haber tomado la decisión de estar con su familia en la casa de Dios que es el mejor lugar para cada uno de nosotros, ¿cuántos lo creen hermanos? El día de hoy concluimos esta pequeña serie que iniciamos hace unos domingos atrás que Dios nos permitió y nos concedió hablar con la iglesia o predicar, mejor dicho, temas que tenían o que tienen que ver con tiempos futuros. Dios nos habló acerca de eventos que vendrán y que van a suceder. Esa palabra, mi oración es que quede en el corazón de cada uno de ustedes y que les ayude a caminar afianzados en las cosas de Dios. El día de hoy cerramos con esta predicación que se llama por título La Respuesta Más Importante. A la pregunta más grande La respuesta más importante A la pregunta más grande De todas las preguntas Que se pueden formular Ninguna es más importante Que la que encontramos En el pasaje que hemos leído ¿Qué cosa haré? Dice el texto Haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna ¿Qué pregunta tan profunda? tan profunda que encontramos aquí registrada obviamente si hacemos esa pregunta en un contexto contemporáneo como en el cual nos encontramos nosotros pues muchos dirían pastor hay otras preguntas más importantes para nosotros para otros quizás la pregunta más importante es cómo tener éxito en la vida para otros sería otra pregunta importante cómo tener prosperidad económica para otros quizás, eh, ¿cómo tener mejor impacto con mi vida en esta tierra? Las preguntas difieren de acuerdo al contexto. Y seguro estoy que quizás para ustedes en esta mañana hay otras preguntas más importantes que la que encontramos registrada aquí en la Palabra de Dios. Sin embargo, con una profundidad espiritual, la pregunta que hace este abogado de la ley que está aquí registrada es la pregunta más importante que puede pasar por la mente del ser humano. Porque esta pregunta nos habla y nos dice que hay una realidad en la vida del ser humano. Y es que el hombre, sin importar la idiosincrasia, el tiempo en el cual ha existido, la vida del hombre es inmortal. Escucho eso? lo que esta pregunta nos arroja y hoy Dios nos recuerda es que todos los seres humanos sin excepción alguna todos somos seres inmortales hay ciertos pensamientos como el materialismo la reencarnación que niegan que las personas cuando terminan su vida aquí se acabó todo sin embargo esta palabra nos habla que hay una eternidad en la vida del hombre hay una inmortalidad y que tarde que temprano la enfrentaremos dejo un apartado ahí y vamos a leer un texto que encontramos en el libro de Daniel capítulo 12 libro de Daniel capítulo 12 y vamos a leer el texto 2 este pasaje que tenemos aquí registrado en Daniel es un pasaje que los judíos del tiempo de Jesús tenían muy presente en el momento cuando Jesús le hacen esta pregunta y muchos de los que duermen, la palabra dormir ahí es una palabra que hace referencia a la muerte y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para qué hermanos y confusión perpetua lo que Daniel nos está hablando es que la inmortalidad de los seres humanos según la biblia está destinada en dos lugares uno que se llama el cielo y otro que se llama el infierno todos nosotros tarde que temprano pasaremos de esta vida y estaremos en alguno de esos dos lugares y la decisión para estar en cualquiera de esos dos lugares porque no hay un tercero se decide aquí en esta tierra mientras estamos con vida en este lugar en los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan encontramos diferentes momentos en los cuales algunas personas tuvieron interés por la vida eterna había cierta inquietud En Mateo capítulo 19 Versículo 16 Encontramos otra, otra ocasión Cuando viene otra persona acercándose a Jesús Con un interés muy profundo Mateo capítulo 19 versículo 16 Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno Fíjese que este joven que registra Mateo Le reconoce a Jesús Primero que es maestro Y segundo que es bueno Hay muchas personas que reconocen que Jesús Es un buen maestro Y que tiene buenas enseñanzas Pero ninguna de esas dos cosas Te lleva a la eternidad con Él Quizás esta mañana tú simpatizas con muchas cosas de Jesús pero no le has entregado tu vida a Cristo no es suficiente conseguir, conseguir a Jesús o considerarlo como una buena persona con buenas enseñanzas es nacer de Dios para que él cambie y transforme versículo 17 él le dijo el joven ¿por qué me, Jesús le dice perdón, ¿por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos aquí la vida es la vida eterna la pregunta de este joven que registra Mateo 19 como el que registra Lucas capítulo 10 nos habla de dos personas que tenían un vacío en su corazón porque los dos conocían de Dios tenían un conocimiento de Dios el hombre que registra Lucas nos habla que, es, que era un maestro de la ley un abogado Usted en el día de hoy cuando hablamos de abogado Viene a la mente siempre un licenciado en Derecho Que aplica las leyes, que las interpreta, etc. En el tiempo de Jesús y en la actualidad Hay abogados que también interpretan las cosas religiosas Tanto el hombre de la ley que registra Lucas Como el que registra a Mateo Dos conocedores de las cosas de Dios Tenían un vacío en su corazón No estaban contentos con lo que era Y es posible que tú conozcas de Jesús, quizás desde niño te vienen enseñando cosas de Dios, pero en el fondo tienes un vacío, nada te llena. Y buscas en diferentes lugares, con amigos, en eventos, en convivencias, poder mitigar ese vacío que tienes en tu corazón. Y es así como muchas personas cuando tienen un vacío, buscan en diferentes lugares cómo llenar ese vacío que tienen en su corazón. Y así es como el hombre ha entrado en las drogas, en el alcoholismo, en los placeres excesivos porque buscan algo que les llene su corazón. Algunos con una novia, otros con un novio. Tienen la novia, el novio. Se sienten igual, vacíos. Porque nada ni nadie podrá llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Puedes buscar puedes emprender una aventura en tu vida y poder encontrar algo que sacie eso que tú tienes que no lo puedes calmar con nada ni con nadie porque nada ni nadie puede llenar el lugar, el espacio que Dios ha colocado en el hombre que solamente el mismo Dios puede llenar hermanos estos dos hombres estaban inquietados algo les inquietaba sabían de Dios, conocían la religión pero se sentían vacíos sigamos leyendo el texto versículo 20 el joven le dijo todo esto ¿me ayuda a leer ¿Qué más me falta y sabe que esto nos habla y nos recuerda que quizás pueden haber personas en una iglesia como esta quizás y desde hace mucho tiempo han estado siguiendo las cosas de Dios y se siguen sintiendo vacíos. Una vez más, Dios toca tu corazón para que le recibas y dejes ese vacío fuera de ti. Este joven dice, desde mi juventud he ido al templo, he escuchado cualquier cantidad de mensajes, he leído la Biblia, pero no tenía Cristo en su corazón. ¿Qué tan importante es este momento que registra Mateo? Lo he guardado, ¿qué más me falta? Dice este joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Tres cosas que Jesús le comentó a este joven que tenía que hacer. Y estas tres cosas tienen que ver con las prioridades del hombre. Todos tenemos prioridades Y cosas importantes en nuestra vida Y lo que este pasaje registra o revela Es que para este joven que conocía las cosas de Dios Y que guardaba la palabra de Dios desde su juventud Y aunque estaba en la iglesia Dios no era lo más importante en su vida Dios no era lo más importante en su vida Jesús lo confronta y le dice a este hombre, ¿Quiere ser alguien que pueda entrar a la vida eterna? Entonces, tienes que despojarte de lo que tienes. Y tengamos cuidado, no tiene que, nada que ver con las cosas materiales. Porque algunos pueden decir, bueno, pastor, entonces voy a ser pobre, vender lo que tengo para heredar la vida eterna. No, sino que las cosas materiales revelan la prioridad del corazón en el hombre, Al final le dice del texto 21, después de que te despojes de las cosas materiales, ven, es decir, ven a mí y sígueme. 22, oyendo el joven esta palabra, ¿se fue qué? Pregunta, ¿por qué se entristeció? ¿Qué produjo tristeza en el corazón de este joven? Si, si, si era tan sencillo, sino que él sabía que tenía muchas cosas que para él eran importantes, y seguir a Jesús no era su prioridad. Y sabe que así hay muchas personas, hermanos. Que cuando Jesús nos pide algo que hagamos para Él, ponemos muchas cosas que son importantes para nosotros antes que Él. La familia es importante. Los hijos son importantes. El tiempo es importante, pero cuando Jesús nos pide algo a nosotros, lo que quiere Dios es que nos demos cuenta que en el fondo del corazón hay cosas más importantes y no es Dios. Porque Jesús, hermano, no comparte con nadie en su gloria. Él es el único y debe de ser el único en nuestros corazones. Se entristeció, dice el texto, porque tenía muchas posesiones. Y él no estuvo dispuesto a despojarse de, de, de esas posesiones para pensar en algo en la eternidad. Y así es como muchos no estarán dispuestos a dejar las cosas que son importantes para ellos, para seguir a Jesús. En el caso de este joven eran posesiones materiales. Para usted puede ser su amigo, su vecino, su trabajo, su negocio, su tiempo mismo porque hay gente que dice no voy al templo porque no tengo tiempo y piensan que venir al, al templo es un tiempo perdido no, venir al templo hermanos es el mejor tiempo invertido porque aquí Dios nos bendice aquí Dios nos fortalece y aquí Dios nos enseña a seguir confiando en Él 23 entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos ¿Y por qué es difícil? Porque el rico dice, pues es que me costó. Es lo único que tengo, ¿por qué lo voy a dejar? Sin darse cuenta que un día vamos a morir. Y que nada nos llevaremos de este lugar, hermanos. 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo... ¿Quién pues puede ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es que, hermanos posible ¿Por qué? Porque alcanzar la eternidad no depende de la, del hombre Depende de la gracia y la misericordia de Dios Con eso vamos a volver, con esa breve introducción Vamos a volver al pasaje de Lucas capítulo 10 y vamos a ver este momento esta historia que está registrada en la Biblia ahora hermanos algo muy importante que debemos de tener en mente cuando leemos este pasaje es que casi siempre equivocadamente cuando hablamos del tema de eternidad hablamos de una prolongación de tiempo ¿cierto? cuando pensamos en, en eternidad hablamos de un, de un tiempo muy largo que nunca termina sin embargo en la Biblia la palabra eternidad Tiene una connotación distinta O un poco más profunda Y habla de comunión Habla de relación Dice Lucas 10.25 Y he aquí Un intérprete de la ley Habla de alguien preparado Conocedor Se levantó Esta palabra se levantó Habla de respeto ¿Habla de qué hermanos? Respeto ¿Sabe que este hombre nos enseña algo? Que cuando alguien se dirige a Jesús Se tiene que dirigir Con respeto Hoy tristemente El hombre le ha perdido el respeto a las cosas de Dios Y tristemente también dentro de la iglesia Este hombre se levantó con respeto Escuchar A Cristo, su palabra Una predicación, hablar de Jesús Merece respeto hermanos No se le olvide eso y cuando usted esté con sus hijos Y sus hijos quieran hacer un chiste Una broma de Jesús O de un texto de Jesús Usted como adulto tiene que corregirlo Y decirle con las cosas de Dios No se juega. Porque me ha tocado hermano Como pastor me ha tocado Estar en algunos hogares Y de repente están en la plática Bromeando Y alguien dijo un chiste ah, Así como dijo Jesús O como dice la palabra de Dios Y luego se ríen. Eso, hermanos, es falta de respeto. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si es algo terrenal, así abórdalo. Pero nunca te olvides que las cosas de Dios merecen respeto. ¿Cuántos dicen amén? Y esta era es de los padres. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para aprobarle, maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre conocedor de las cosas de Dios tenía una inquietud. Sabía mucho de las cosas de Dios, pero había un vacío en su corazón que le intrigaba saber de la vida eterna. Estaba preocupado y quería saber la profundidad de esa vida eterna. La vida eterna nos habla no solamente de un tiempo prolongado, sino que nos habla de una comunión que debe de estar con el Señor. Una comunión la cual debe de estar centrada en nuestro Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 17, vamos a leer desde el texto 1 para entender un poquito el contexto usted me alcanza estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ponga atención en el texto 3 y esta es la vida eterna ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué significa eso? Que la vida eterna no comienza cuando mueres y partes de este mundo. Comienza cuando comienzas tú a tener comunión con Dios. Aunque no hubo aménes, es amén. La vida eterna tiene un inicio y un principio y comienza Teniendo relación con Dios a través de Cristo Jesús No esperes llegar después de esta vida Y disfrutar de la eternidad con Dios Cuando la eternidad comienza aquí y ahora Buscando a Dios Reconociendo a Dios en tu vida Eternidad también significa Relación, comunión con Dios Y la pregunta que surge es ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Oras durante el día? ¿Le agradeces a Dios cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando participas de los alimentos? ¿Lees la palabra? ¿Tomas la Biblia durante el día y lees la palabra del Señor? Porque es la manera como tenemos comunión con Dios. Si no lo haces, entonces no tienes comunión con no lo sabías, hoy lo sabes. Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que haya un encuentro con Cristo Jesús. Y esto es lo que el hombre no tenía, el hombre de Lucas 10, no tenía. Tenía religión, pero no comunión con Dios. Y se puede saber de Dios y no tener la vida eterna. Se puede asistir a una iglesia. Se pueden saber muchas cosas de, las, de Dios, palabras, textos bíblicos, hablar como cristiano y no tener comunión con Dios. Vamos a volver al texto de Lucas 10, versículo 25. Haciendo qué cosa le daré la vida eterna, Él le dijo, que está escrito en la ley? ¿Qué hizo Jesús? Inteligentemente Jesús le dice, pues ¿qué has leído? Eres un abogado de la ley, tú la interpretas, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que te habla tu vida? Y ya es la pregunta que Jesús nos hace esta mañana a nosotros hermanos. Cuando lees la palabra, cuando lees la Biblia, ¿qué lees? ¿Entiendes? ¿Entiendes el mensaje de Dios para ti, para tu corazón, para tu familia? Porque déjeme decirle que Dios nos habla todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted lee la Biblia, Dios le habla. Lo que Jesús le dice a este hombre, si tú has leído tantas veces la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? O solamente la lees por leer, para cumplir con un requisito moral. Porque hermanos, la Biblia hay que leerla con un sentido de entenderla. La Biblia hay que leerla con un sentido de aprender. Señor, ¿qué quieres mostrarme cuando abro tu palabra? ¿Qué quieres que yo sepa de ti, Señor? Porque es lo que Jesús le dice a este hombre. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué importante es saber leer. No es leer por leer, es leer por aprender. Muchos de ustedes tienen mucho tiempo en el Evangelio. La gran mayoría, ya deberían de ustedes estar haciendo otras cosas para el Señor, además de escuchar su palabra. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacen. Sabemos cómo conducirnos, qué hacer, pero nos falta la práctica. Y eso fue lo que hizo Jesús con este hombre. ¿Cómo lo lees? Tanto tiempo interpretándolo y no has podido. Versículo 27, viene la respuesta de este hombre de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia tiene y nos habla de diez mandamientos. Los primeros cinco tienen que ver del hombre con Dios. Los últimos cinco tienen que ver... Con el hombre, con su prójimo Cuando Dios nos habla acerca de estos mandamientos Nos habla primero de darle toda la gloria y la honra a Dios Y los últimos cinco tienen que ver con nuestro prójimo Vamos a ver un poquito y entender un poquito acerca de esto Vamos a leer unos textos Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 en adelante. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. En la cultura judía se tenía o se tiene la costumbre que los judíos tienen que orar dos veces al día y recitar estos textos que vamos a leer con el propósito de que se los aprendan de memoria y número dos, que lo apliquen a su vida esa es tradición judía aprenderte textos de memoria, recitarlos todos los días para que te los aprendas de memoria y luego los apliques a tu vida ponga su vista ahí, Deuteronomio 11.3 si obedeciereis cuidadosamente a mis, a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, mandando, a, amando a Jehová vuestro Dios, ¿y qué? Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto tenían que aprendérselo de memoria. Para que cuando se lo aprendieran de memoria, esa palabra en su mente les dijera: obedece los mandamientos de Dios, ámalo con toda tu fuerza. Y sírvele de todo tu corazón. Y con toda tu alma. Texto 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su campo. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás y te saciarás. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú ames a Dios de todo tu corazón. Con todas tus fuerzas Le sirvas de corazón Y con toda tu alma ¿Sabe que Dios Ha prometido bendecirnos? En todas las áreas Pero muchas veces Hermano, esas bendiciones Están detenidas En nuestras vidas Porque no hemos aprendido a amar a Dios Con todo nuestro ser Lo amamos cuando nos conviene Le buscamos Cuando nos conviene y no le damos todo nuestro ser Le damos una parte Y la parte que más nos sobra Si buscáramos a Dios de corazón hermanos Como dice su palabra Seríamos un pueblo Que confiara en su Dios Y Él nunca nos dejaría 16 Guardaos pues Que vuestro corazón Nos infatúe Y os apartéis ¿Y sirváis a qué? Y os inclinéis a ellos. Y esto es lo que hacen mucho. A Dios le pones muchos peros, pero allá afuera haces todo lo que te piden. Y esto tenía que aprendérselo el pueblo de Israel, recitarlo todos los días, dos veces en la mañana y en la tarde. Concluye el aprendizaje de los textos en el 18 por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos ¿Qué significa hermanos que estos textos tendría que tenerlos el judío aquí frescamente en su mente al repetirlo todos los días por lógica se te queda en la mente para que lo pongas por práctica. Si yo le preguntara en esta mañana aquí en la iglesia, ¿cuántos textos te sabes de la palabra de Dios? ¿Y cuántos de esos textos los pones por práctica? ¿Qué pasaría? Nos daríamos cuenta que ni una cosa ni la otra, y algunos por ahí medio. Por eso Jesús le dijo a este hombre de la ley, ¿cómo lees? lo has hecho vamos a volver al texto hermanos de Lucas 10 lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre es que él sabía la respuesta a la pregunta que estaba haciendo el hombre sabía la respuesta entonces la respuesta a la vida eterna es que tienes que amar a Dios con un amor perfecto, donde no haya fallas. 28, y le dijo, Jesús le contesta a este hombre, bien has respondido. Es decir, si sí sabes lo que tienes que hacer, pero no lo has hecho. Y se que es aquí donde Dios quiere que tengamos esta mañana este mensaje hay muchas cosas que sabemos de Dios hermano. aquí tenemos en la iglesia ya 10 años algunos están desde el principio nos hemos visto aquí nos estamos haciendo viejos sirviéndole al Señor otros han llegado con el paso del tiempo pero todo el tiempo que usted tiene aquí viniendo hermanos todos los domingos que venimos a culto Dios nos habla y hay cosas que ya sabemos que tenemos que hacer pero no las estamos haciendo en nuestras vidas. Hoy Dios una vez te llama, si ya lo sabes, ponlo en práctica. Si ya sabes lo que tienes que hacer con tu prójimo, ponlo en práctica, con tu vida. Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, porque obedeciendo la palabra de Dios, nos lleva en el camino de la vida eterna. No es solamente que al final tú digas ese que yo me voy a arrepentir, le entrego mi vida a Cristo y ya voy a estar con Él todo el tiempo. No. La vida eterna comienza teniendo relación con Dios aquí y ahora y terminará o será por siempre en la eternidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita seguir creciendo y que su palabra nos lleve a conocer cada vez más de nosotros Cerramos con Lucas 9.23 Y decían todos Y decía todos Mejor, perdón Y decía todos Si alguno quiere venir en pos de mí Si alguien decide seguir a Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz ¿De vez en cuando? Cada día. ¿Todos los días? ¿Y qué más? Jesús no es una opción, hermanos, es una decisión. Y es siempre seguible.